1: Back in the end zone, touchdown! What a catch by Tyler Lockett. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 11º Razocast e um Razocast mais do que especial, apesar da derrota para os Rams na semana passada, porque dessa, nesse Razocast a gente tem o, o primeiro convidado da história do podcast e um convidado de peso, ele que é um dos maiores especialistas em draft do Brasil e não é especialista aí desses que ver o ranking de jogadores lá do Alter Football e já se acha especialista em draft ele é formado ele foi aluno da Scouting Academy é criador do On The Clock e torcedor dos Panthers diga olá Felipe
0: valeu rapaziada pelo convite olá olá a todos olá os torcedores do Silux. Ah, estou honrado aqui que eu sou o primeiro convidado quem diria hein? que honra
1: Valeu, valeu pelo convite, cara. Comigo aqui também, ele como sempre, nosso general manager e motorista de van, especialista em cinema, Alexandre Castro.
2: Fala galera, sejam bem-vindos para mais um Razocast aí, né, com essa presença totalmente especial aí. É... Eu e o Otávio somos muito fãs aí do... do Felipe e do Davis, acompanhamos aí o trabalho do Wonder Clock, se você não tá marcando bobeira aí ainda no, no olhão do The Clock também, vai lá e dá uma, dá uma conferida que o trabalho dos caras são fora de série.
1: É isso aí, vamos falar um pouco sobre o próximo jogo de Seattle, enfrentando Carolina Panthers, um jogo que apesar dos Panthers não terem feito aí um, uma boa temporada, o time tem uma defesa muito forte, principalmente o front seven, e Seattle tem muitos problemas em relação à offensive line. O que vocês que acham aí que, que, que a gente pode esperar dessa, dessa partida? O que que a gente tem que tomar cuidado? E o que que, de novo, que os Panthers traz para essa partida depois daí da demissão do, do Ron Rivera? Bom, vou, vou começar aqui falando. é
0: de fato, a linha defensiva dos Panthers é uma das, das forças do time no quesito pass rush, né? Pass rush é, é um dos times com, com mais sexo na, na temporada. É, a gente tem alguns bons pass rushers, seja por dentro, seja por fora. Por dentro, o Jared McCoy tem jogado muito bem. Por fora, o novato Brian Burns. É, o Mario Edson já bastante veterano, o Bruce Serving também bastante veterano, mas tem jogado bem nesse quesito. O problema dessa linha defensiva dos, dos Panthers é que ela é, é historicamente ruim, assim contendo o jogo terrestre. E contra Seattle, é, eu estou aqui falando de coração aberto, porque eu, sinceramente, não queria mais nenhuma vitória para os Panthers nessa temporada. É, eu sei que tem muita gente ah, não, eu nunca torço pra, contra o meu time, porque não sei o que, mas não eu sei que isso vai ser melhor para o futuro do que vencer jogos que, que não significam nada, até porque os Panthers já estão é, desclassificados matematicamente de ir para os playoffs então assim é, esse jogo é um jogo que casa muito bem <risos> para Seattle porque o time defendendo o jogo terrestre é um dos piores da história de fato assim, com, com números comprovados quanto a isso então o, o, o Seattle que querendo ou não, gostando da estratégia de correr muito a bola ou não é, vai acabar encaixando bem contra os crentes e desde a demissão do Rivera né, o, e assim o Rivera tinha que ser demitido mesmo a, a, pelo, e foi atrasado um, uns dois anos pelo menos na sua demissão mas a, a mudança de treinador que aconteceu neste domingo contra os Falcons foi assim um, uma coisa medonha, né? Porque o, o head coach interino Perry ele chegou a ser até head coach interino dos Bills há algum tempo atrás, foi treinador de secundária dos Jaguars no ano passado, era o treinador de secundário desse ano, ele ficou responsável pelas chamadas defensivas né? e cara que coisa tenebrosa que foi então teve uma terceira para oito que ele, ele mandou uma Blitz com oito jogadores Ficaram todo mundo em Man to Man, todo mundo numa ilha e os Falcons conseguiram um touchdown de 93 jardas por causa disso então assim tiveram outras chamadas bem Assustadoras assim, pelo nível de de cabacice, digamos assim, do, desse, desse novo treinador. Então, é pode, vocês podem ficar tranquilos. Você, será um jogo bem, bem tranquilo né, para vocês.
2: <risos> Os Penders acho que estão, acho que em 29 na defesa do jogo corrido, né? Então, como o Felipe já disse, é um dos piores.
0: É, e assim, é 20, isso que você tá falando, não sei qual estatística que é, é, a de jardas cedidas mesmo?
2: É, só...
0: Porque se for, assim, é, é, é um número para levar em conta, mas também tem que sempre tomar essa, esses números, assim, de, ah, número de jardas cedidas, terrestres, ah, esses números, assim, cruz, e tomar um pouquinho com um grão de sal, porque, é... Ela é pior do que 29, sabe? Então é, é esse o nível que, que a gente tá.. tá que vocês enfrentarão nessa. no próximo domingo.
2: E esse, e esse outro tipo de chamada aí, eu colocar em marcação homem a homem, é um.. Além do, do encaixe aí do jogo corrido, controlando a defesa que no jogo corrido não é tão boa, é, o Russell Wilson é conhecido por. É, bater marcações o meu homem, a homem
0: assim, no fundo, né, então assim... Eu... Cara, não, sem dúvidas, o DK Metcalf e o Tanner Lockett certamente é, terão bons números né se, se isso é, se mantiver durante, durante a partida. E o que eu acho estranho
2: é porque eu, eu é claro que o, o olhar do torcedor aí é, é, tem o maior conhecimento e tal, mas eu não acho a secundária dos dos Vem tão desastrosos assim. Não, não é. é! Tem bons nomes aí, tem o Dante Jackson, o Eric Reid...
0: É, assim, a, o nosso melhor corner, nosso melhor jogador de secundária hoje é o James Bradbury, né? O cornerback veio de Sanford no draft de 2016. Ele já, já é, é bastante veterano, tá em ano de contrato e tal, e ele é pouco falado, né? É um cornerback que, que não tem trash talk nenhum, sempre joga quietinho tal, na dele. É, não tem muitas interceptações, só que ele sempre é, dá um, um bom trabalho para os adversários e jogando na NFC South com Julio é, Jones, com o Michael Thomas, Mike Evans, Chris Godwin, Calvin Ridley, enfim, já pegou todos esses caras aí e geralmente vai bem. Só que o, nesse caso, né isso que eu tava comentando, cai mais na conta do treinador mesmo, sabe? Então, assim, você não pode culpar o cara por causa desse tipo de jogado. E o Dante Jackson é um cara que tem jogado bem abaixo do que se esperava pra ele. O Eric Reed é, é um jogador que eu, sinceramente, se fosse os Panthers, pensaria numa possível transição para linebacker, porque ele tem tido bastante problemas no no jogo aéreo, né, numa cobertura e no jogo terrestre quando ele está mais próximo do box, é, apesar de ter alguns problemas de tackles errados, ele ele vai melhor. Então é uma secundária que, que também não é não é de todo mal, mas certamente não é dos melhores da vida.
1: É, acho que os Panthers para mim foi uma das surpresas negativas dessa dessa temporada porque tanto que quem acompanha o, o podcast que eu faço lá com o golinho, eu coloquei como uma da, das minhas apostas de pós-temporada na, na NFC os Panthers, que fez um bom draft, principalmente pegando o, o Brian Burns, né, que foi um achado. É... Uhum. Mas tudo se passa porque Ken
0: Newton. Se, no Sim. momento que o Ken Newton ficou fora... E ainda rolou todo aquele hype com o Kyle Allen, que eu tava achando muito engraçado, porque ele tava vencendo, mas tava jogando mal, sabe? E daí, só que ele tava vencendo e tendo estatísticas finais que a, a, o cara, o analista que só olha o box score, olha aqui e ele fala ah, ele jogou bem, não teve nenhuma interceptação, dois touchdowns, ó, oh, Kyle Allen é o futuro dos Panthers. Só que, se for assistir o jogo, ele teve três passes interceptáveis, coisas do gênero. Então aquilo não era sustentável. Eu vi alguma... Muita gente falando dele ser o substituto e tá tal, assim. E eu falei, cara, uma hora isso vai parar, a sorte vai parar de estar ao lado dele. E esse momento chegou. Hoje ele é o pior quarterback titular da NFL em QBR, né? uma estatística da, da ESPN que é melhor do que o pass rating, no caso. Vamos então, ter um pouco mais de contexto né E ele é, ele é péssimo, ele é péssimo, ele é apenas um, um backup. E antes eu achava que ele era um backup, backup bom, mas eu não sei se a gente pode começar a falar disso agora, porque tá bem tenso o jogo dele.
2: Uma dúvida aqui, mais de curioso mesmo. Eu gostava bastante do Will Greer lá em West Virginia. Eu ia Virginia. fazer a
1: mesma pergunta. É. Não
2: tão alto, mas por, quê, é, por que ele não, não, não conseguiu essa vaga aí de backup? É uma
0: boa pergunta, cara. É uma boa pergunta, porque assim... Eu gostava do Greer, né? Também, é, assim, ele, quando saiu do draft, eu falei: yeah, o Will Greer tem capacidade de ser um dos melhores pecados da liga. Esse era o ponto que eu tinha nele. Eu não achei que ele seria um franchise que vi, nem nada disso, mas achei que ele seria um ótimo pecado. É, na pré-temporada ele jogou muito mal, e daí eu acho que foi onde que ele perdeu a vaga né, de titular. E hoje em dia a torcida já tá pedindo o Will Greer pra, pra gente saber o que, que tem nele de verdade. Porque o Kyle Allen não, não dá mais. Mas eu não sei se os Panthers já estão tá num tanque meio que é, os Dolphins lá no começo da temporada, né? Mas assim, um tanque meio ah, deixa o Kyle Allen, deixa e aí, de repente a gente coloca o Will Greer na semana 17 contra os Saints precisando ganhar para entrar na na entrada de pai e coisas do gênero, sabe? Eu, sinceramente, não duvido que o Will Greer seja pior do que o Kyle Allen nesse momento.
1: é O ataque dos, dos Panthers, ele costuma... Ele é bem dinâmico, assim, conseguindo em alguns momentos da temporada com o Kyle Allen é. É, encontrar bem o jogo aéreo a, com, com o DJ Moore o... o Christian McCaffrey também conseguindo correr e receber passos muito bem. É, vocês acham que, que isso pode influenciar? Ou... Porque a defesa de Seattle tem sofrido muito, principalmente com perda de tackles, e nesse jogo a secundária falhou muito também. É, isso aí pode, pode causar aí uma... Uma zebra, e acho que Seattle é favorito, então uma zebra ia e, e atrapalhar o, mais a vida de Seattle, ainda mais depois desse jogo contra os Rams.
2: Bom, acho que um dos grandes motivos para o, o time dos Panthers ter até quem escuta mais do comecinho o, o podcast, a gente sempre colocava os Panthers como um, um dos, dos nossos adversários na, na luta pelo wide card porque uhum. Kyle Allen querendo ou não, vinha trazendo essas vitórias, mas eu acho que o grande responsável é o Kirsten McCaffrey, né? Tanto em corridas, como recebendo passes, é um cara... Um grande achado aí do, dos Panthers, o um cara ali em todas as posições. E uh, eu, acho que, eu ainda acho assim, o, o time dos Panthers em peças, né? olhando para esse modo mais dinâmico assim, ainda poderia render bem mais do que ele, do que ele rende. Né? Tem o Kurt Samuel também o Digimon são ótimos recebedores é, só contra os Rams ontem Seattle, acho que os Rams chamaram umas 5 vezes seguidas é um reverse com o wide receiver ficando com a bola e Seattle levou 7 ou 8 yards se os Panthers estivessem nesse jogo e estiverem interessado em, em vencer é, vai pode usar bastante essa essa, essa estratégia né? e fora que o que acontece é Querendo ou não, o play-action vira uma arma, né? Com um grande corredor aí, por ser É claro que ele deu uma diminuída nos números do começo da temporada. Né? acho uhum. que até ele não estava saudável em alguma época. Alguns jogos põem em dúvida. Mas você tendo uma ameaça dessa, você faz a, a defesa pensar duas vezes antes de, de cobrir o passe. Né? E ontem a gente viu o que quando o Todd Gurley... É, Conseguiu estabelecer o jogo dele, o que é que Jared Goff, que não é, talvez até o Felipe possa falar aí para parecer que é clubismo, mas o Jared Goff não, não é o QB que estava ontem lançando aquelas bolas, assim, janelas nenhuma, nenhuma pressão, é, zonas frouxas, então o time comendo esse, a isca do play action deixou o... O Jared Goff pareceu um quarterback bem melhor do que ele realmente é. Uhum. E isso pode ser uma coisa até que aconteça com o Kyle Allen. É, Eu
0: acho que o, o Allen ele tem ma mais um ponto que vão ao favor de vocês. É que o, quem era o, o coordenador ofensivo até antes do, do jogo anterior, até o Rivera ser demitido, era o North Turner. Né? O North Turner é um treinador que ele tinha um, um, uma certa reputação um pouco negativa quando ele chegou com os Panthers. Eu duvidei bastante até. Só que o ataque dele foi, de fato, muito criativo. Ele conseguiu fazer, trazer isso para os Panthers. Então, mesmo jogando com o Kyle Allen, ele conseguiu esconder as fraquezas do Kyle Allen o máximo que, que pôde. Então, de fato, é, ele, consegui, ele, ele tinha esse ataque dinâmico. Né? Só que no último jogo, pelo menos contra os Falcons, e daí a gente não pode ter a certeza mesmo, né? porque é um jogo só, então, exemplo passa a mostrar bem pequeno, mas houve a mudança de coordenador ofensivo, porque o Norv Turner é, virou assistente do Perry Fowell como assistente de head coach, e, e o treinador de quarterbacks virou o coordenador ofensivo, que é o Scott Turner, inclusive filho do Norv. E o ataque perdeu bastante esse dinamismo. Então, pode ser que tenha sido um jogo só, mas... Pelo que nós vimos, que eu vi contra os Falcons, eu acho que é, esse dinamismo meio que, que vai, vai dar uma morrida, né? Então, não vi tanta, tanta coisa interessante assim. Eu acho que o, o Sean McVay consegue conseguiu explorar muito melhor né, essa questão de, de, de motions e, o, e os reverses e, e play action, de fato. Eu acho que ele, vai, ele conseguiu explorar muito melhor do que o Scott Turner conseguirá, mas de fato pode ser que, que aconteça e daí DJ Moore, Curtis Samuel são jogadores que é, correm bem com a bola também, né? De vez em quando acontece esse tipo de, de situação e, e colocar o DJ Moore mesmo em situação de ganhar jardas depois da recepção, mais ou menos como que acontece com o Cooper Cup, né? É, isso pode pode acontecer de fato, mas é, acho que as chances do, dos Panthers conseguirem repetir o que os Rams fizeram no domingo são pequenas.
2: Até porque eu, eu acho difícil, não é nem deixando o lado do torcedor falar, mas eu acho difícil se a Ator repetir uma, uma, um desempenho uhum. tão ruim acontecer aí. Eu teria que se esforçar bastante.
0: Pra... Eu, vou, eu vou te falar uma coisa, Quando, antes de começar o jogo eu tava pensando, nada contra <risos> vocês, tá? É, nem contra a torcida, a torcida do Seahawks, mas eu estava pensando, tomara que o Seahawks perca hoje para chegar na semana e <risos> dar um atropelo nos pentas pra gente nem ter a chance de vencer. Era esse o meu pensamento. Sabe? Então, aconteceu e acho que vai ser mais ou menos por aí.
1: Eu acho que o time consegue fazer alguns ajustes, porque vinha jogando bem nas últimas semanas, apesar do ataque ter caído muito de produção e... É, e nesse jogo foi, foi o, o fundo do poço mesmo. E defensivamente tinha evoluído. E nesse jogo foi, foi uma regressão muito... Muito ao in, aquele início de temporada em que tinha vários problemas. É, mas o, o grande medo meu mesmo é a questão do Christian Mackep. Ele é um... Seria cogitado como MVP, caso os Panthers tivessem melhor, tipo assim, ainda é, mas a, a narrativa uhum. sobre, o, sobre o Lamar é muito mais forte, Eu acho que agora assim, é... É, agora ele não fica nem no top 3. Sim, e, e, Além
0: de...
2: Mas ainda assim, era o, é o único cara não quarterback que tava sendo cogitado, Sim, né? é, hum. de
0: fato. É. Mas, mas, mas eu, sobre o McCaffrey, eu acho que ele, ele vai depender muito da, das chamadas ofensivas. E, e assim, para vocês terem um resumo do que foi Scott Turner na, no domingo contra os Falcons. As três primeiras jogadas dos Panthers foram corridas com o McCaffrey pelo gap-A. Então, assim, foram três... E nessas três... Em cada uma, a gente ganhou uma jarda, Então, como para um punch com quarta para sete. E, e demorou para ele se tocar que isso não ia, faz, não ia ganhar o jogo para os Panthers, sabe? Então, o, eu acho que o, o coordenador ofensivo, a mudança de um para o outro é bem drástica. E tem a linha ofensiva também, que já não era considerada lá uma bela linha ofensiva dos Panthers. Apesar de ter a esperança né, com o Greg Little, que os Panthers deram trade-up para pegar o Greg Little na segunda rodada.
2: Inclusive com o Seattle, né? Deram
0: é verdade, Tro trocamos com, com vocês. E, e era um jogador que eu não gostava, não via segunda rodada, não via terceira. Ele era jogador de quarta para o On The Clock. E, e ele, os poucos jogos que jogou, porque ele vive machucado, não jogou bem. O Greg Van Roten, o nosso left guard, se lesionou recentemente, está fora da temporada. Entrou o Daryl que é um jogador horrível. E, então, assim, a, a linha ofensiva tem sido um problema é, a, agora que, com, que, com, essa, com essas lesões, sabe? Entrou o Greg Daly, que é outro novato também de sexta rodada, que também não tem jogado bem. Daryl não tem jogado bem. O Matt Parades, Saiter tem sido uma decepção. Enfim... Não dá pra você pedir muita coisa do McCaffrey com uma linha ofensiva assim, sabe? Então pode ser que se ele ficar é, no um contra um, ele consiga fazer uma jogada. Mas pra isso ele precisa ficar no um contra um, pra começar tudo, né? Então não sei se ele terá tantas oportunidades assim.
2: E apesar de não ter ido tão bem no, no último jogo, é, a linha defensiva de Seattle, em nomes, né são... Jogadores muito, muito bons contra o jogo corrido, né? O Jadivion Clown é um grande. É Ed Rush é um dos melhores Sim. para o jogo corrido. O Hashim Green vem nos últimos jogos numa ascendente aí. Né? Teve um, um ano de novato bem. bem mais ou menos aí, lutando para ficar saudável, mas tem sido parte importante disso. O Puna forte pelo meio da linha. E o Alwoods tem sido uma, uma grande dupla, né? Então, assim. É, Ontem a gente não viu nada disso, né, e, e, eu, e eu nem acho a, a linha ofensiva dos, dos Rams tão, tão boa assim, né. Tem o um Worth, o left tackle, que é realmente um grande nome, mas se você procurar direito, eles perderam o right guard pros, pros Titans, né? ainda não tinham, um, o center se, é, se aposentou, então... Eu não, não tenho tanta certeza se, se o time vai conseguir fazer é, realmente esse, esse trabalho que ele, que ele vem fazendo, se a gente assistir é, o, o último jogo, mas é, em questão de encaixe, o time é, tem tudo para, já que o Felipe está falando aí da, da linha ofensiva, né, dos do Panthers, tentar se aproveitar e, e se restabelecer, porque é como a a gente é mais acostumado com o futebol, né? Igual o, o, o atacante. Quando o cara tá sem fazer gol muito tempo, tem jogadas que o cara normalmente faria, mas a falta de confiança bate. É a mesma coisa acho que funciona pro, pro jogador. O jogador teve uma partida tão ruim assim, o cara já fica. pensa duas vezes, tem medo de, de fazer alguma coisa. Quando você se estabelece, tá naquela boa fase, né? É, as coisas começam a, a funcionar, você fica mais confiante e tal. Então, torcer aí para que essa linha defensiva que é. como É aquele clichê, né? Mas a linha defensiva ajuda a secundária, a secundária ajuda a, a linha defensiva. Né? Então, torcer aí para que. Eu acho que passa muito pelo, pelo McCaffrey, né? Se, ele, se Seattle conseguir parar, pará né? E o teve um bom jogo né? na última vez que o Seattle enfrentou os Panthers, lá né? em Carolina mesmo. Foi difícil parar e ainda contava com Ken Newton naquela época. Então era ou o McCaffrey correndo, ou o Ken Newton ficando com a bola, ou, ou o Ken Newton é, fazendo play action, jogando a bola pro McCaffrey. Então,
0: um pouco desse. É, Panthers e Seahawks com Ken Newton e Russell Wilson tiveram grandes jogos, né, cara? Então, chegou até uma época aí que todo ano a gente se enfrentava porque é, os dois times eram campeões da, das divisões e tal. É, mas, realmente, a diferença agora
1: sem, sem Ken Newton é, é bem grande. Só uma pergunta. Você acha que Ken Newton fica para a próxima temporada, próxima temporada em Carolina?
0: Eu acho que depende muito do que os outros times valorizam. Quem, se, e os outros times valorizam tanto Ken Newton. É, hoje, se, se eu tivesse que apostar, o meu coração diz que ele fica, mas a razão diz que não, porque eu acho que, que alguns times vão, vão forte atrás dele na, na off-season, e eu sei que tem, tem muita gente falando ah, que o Newton já era, o um tanto de lesão e tal, mas se a gente parar para analisar as lesões, é, as lesões que ele, a lesão que ele teve nessa temporada não é uma lesão recorrente, crônica, o ombro não pareceu ser um problema nesta temporada é, o, o grande ponto da, da imprecisão dele foi a lesão no pé é, até cheguei a fazer uma análise disso em vídeo e tal mostrando antes de sair que ele tinha lesão no Frank e tudo mais é, o, o braço me pareceu saudável sabe o ombro então é, cabe aos Painters tomar isso como o novo head coach, né, chegar e falar não, eu quero Kamber, provavelmente ele deve ficar, mas se algum time chegar pagando caro, é, é provável que, que consiga consiga trocar por ele.
2: Qual o preço justo você acha para uma troca por ele? É claro que a gente sabe que às vezes, às vezes o time paga demais ou consegue aquele estilo, mas o preço que você acharia justo para pelo que se ele fosse trocado.
0: Ó, ah, eu eu Gostaria de lembrar que Sam Bradford foi trocado por uma escolha de primeira rodada quando o Terry Bridgewater se machucou. Então eu não aceito nada menos do que isso, sabe? É, eu acho que, que o Ken Milton, ele, vale, ele estando saudável, eu acho que ele tem a condição para estar saudável e jogar em mais uns 5, é, 6 anos uns 5 anos em alto nível. É, para mim ele vale pelo menos duas escolhas de primeira, dependendo de onde você está escolhendo. No momento como ele se encontra agora, eu acho que uma escolha de primeira e uma de segunda é, seria, seriam suficientes para fazer o negócio. Eu vi o, o Real Campodoro falando os valores muito menores, eu assim esquece se tem alguém achando que os Panthers vão trocar o Ken Newton para uma escolha de terceira rodada, sabe? Que é o que o Rapoport é, chegou a comentar. Esquece, não tem a mínima possibilidade de isso acontecer. Então, os Panthers vão trocar, de fato, se souber houver uma boa proposta. Uma terceira rodada por Kenilton. É uma proposta que você ri na cara da pessoa e desliga o telefone.
1: Ah, é absurdo. <risos> o, o Kenilton é um cara que foi MVP. Né, pode falar que... A... Ele foi MVP com Phil Brown. Com o no Infantes no, no ano de
0: novato. Com um Ted Guin e com Jericho Cotchery. Esses eram os wide receivers de, de Ken Newton na NVP. Nem parceiro. Kelvin Benjamin estava lá. Ele, ele tava, só que ele se machucou na, na pré-temporada e se lesionou e ficou fora a temporada inteira. Nossa. Assim, cara, foi bravo. E os, e os corredores eram Jonathan Stewart já em final de carreira. É, Fozie Whitaker que é o único third back que eu conheci na minha vida que não sabe agarrar um passo. <risos> e eu, um, um CPF lá que já não tá nem mais
1: na liga faz muito tempo. É, é um absurdo. Tipo assim, ele é muito primeira rodada. Até porque, principalmente o quarterback, é... não dá pra... quarterback, mesmo no draft, você ter na escolha número um é aposta. Não exato, exato então assim
0: é, eu sinceramente sendo os Panthers eu só trocaria o Campo por uma proposta realmente que não dá para recusar e se eu tivesse a, vis a, a visão e a possibilidade que eu poderia selecionar por exemplo o tua nesse draft ah, os Panthers de repente de repente podem ficar ali sétimo oitavo no draft o tua tá meio com um boatozinho que vai acabar caindo um pouquinho Pô, tua caindo no colo, nem se a gente desse um trade-upzinho, pega ele, beleza. Acho que aí é uma boa decisão pra franquia. Mas do contrário, sinceramente, eu ainda. É, sem querer comparar. Que volta.
2: Sem querer comparar talento, só uma, uma suposição. Se não tivesse tua disponível aí na sétima e oitava, e lá na sétima e oitava do segundo round. Vocês tivessem Jalen Hurts disponível Você acha que seria uma boa
0: aposta? Eu, eu puxaria o gatilho Eu puxaria o gatilho é... Não sei se, se ele ficará se ele estará disponível ali na escolha 40 mais ou menos Embora acredito que ele deva sair no final da primeira ou começo da segunda de fato Mas eu puxaria o gatilho Só que assim Aí você tem que pensar que é, você tem que cercar ele do máximo possível de talento. Mais ou menos como que os, os Rams fizeram com o Goff no na temporada passada, por exemplo, que fez os Rams chegarem, em, chegarem no Super Bowl. Mais ou menos como os Chiefs fizeram com o ataque do, do Patrick Mahomes. Né? Todo mundo fala, puta, Mahomes é excelente e de fato ele é, é elite já mas o, o talento que Mahomes é cercado também é, você precisa no mínimo dar isso para ele, sabe? E daí é lógico que você vai precisar de um bom treinador, porque a diferença de, do, do Jalen Hurts jogando num sistema que não encaixava muito bem com ele em Alabama para pro Jalen Hurts jogando em né, Oklahoma que é um sistema que encaixa muito melhor a ele é bem é bem brutal então precisa disso se forçar um jogo é, mais pro-office com o Jalen Hurts, esquece que daí você não vai chegar em lugar nenhum assim mas nem de perto vai disputar a divisão mas se de repente você pegar um coordenador ofensivo, um head coach com ideias mais modernas e tal que, que saiba aproveitar as forças
1: do Hurts, é provável que consiga fazer um barulho sim. eu coloquei até no a gente fez um, uma brincadeira lá no blog de fazer um mock draft e é que só para apresentar mesmo os principais prospectos e as necessidades dos times hoje. É. É, e uma coisa que eu coloquei sempre de todo o quarterback é que uma não sei se você concorda com isso, mas que eu, na minha opinião um quarterback para ele se desenvolver na NFL ele precisa de de quatro grandes fatores nessa ordem. Primeiro acho que a linha ofensiva o segundo a ter uma comissão técnica competente terceiro é, um, 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 boas peças para receber né? um bom grupo de recebedores e a, por último um running back para ajudar no jogo corrido eu acho que tipo assim são os pilares para desenvolver um, um, um quarterback na, na NFL ah, sem dúvida acho que até o, o, os três primeiros
0: são fundamentais. Acho que sem um jogo terrestre, assim, sem um, um grande running back, você ainda consegue, consegue desenvolver bem. Agora, se você não tiver... É, e, e o primeiro que eu acho é uma, um, um coaching staff de fato competente, é, a chance desse cara que tinha, que tinha um potencial grande virar um bust é bem grande. daí passa tudo aquilo de... É, ah, o jogador que vocês analisaram foi, foi mal, não sei o que, virou bust. É, só que assim, tem muito ambiente ao redor dele, sabe? Não dá pra querer falar que um jogador entrando, por exemplo, colocando o DK Metcalf no Seahawks, que pra mim era o melhor cenário possível para ele, se colocar ele, é, por exemplo, nos Bengals, ia dar o mesmo resultado. Não vai. Então, precisa... Pesar tudo isso, sabe? De fato, é, o Hurts vai ser muito dependente disso. Alguns caras conseguem se sobressair por causa do talento excessivo deles. Como foi, por exemplo, o Cam, com uma linha ofensiva tenebrosa durante toda a carreira dele. Com um coaching staff que eu, que eu acho também tenebroso. E com. E, por exemplo, o Andrew Luck também, outro, que teve uma linha ofensiva horrível durante muita boa parte da carreira. E o um Coaching Staff também é horrível. E mesmo assim esses caras conseguiam se sobressair, porque eles eram muito
1: bons. Então, a não ser que você seja esse tipo de talento, é, a chance de dar errado é bem grande. E eu acho assim, uma coisa que eu vejo muita gente falando, ah, que tipo. É, eu já vi gente até no grupo nosso lá do WhatsApp falando, ah, pô, o, o, o... criticando o Kurt, ah, o Kurt levanta muita bola do Josh Rosen e tal, mas ele é muito ruim. Mas tipo assim, ele era um excelente prospecto é. e teve as piores condições possíveis de, de se desenvolver.
0: Acho que ele caiu no pior lugar naquele ano. Teve muito azar em todos os aspectos. Só que hoje a gente não pode querer também falar que é, ah não, por causa disso ainda tem esperanças com o Josh Rosen. Nesse momento eu já aceitei que errei a avaliação dele e segue o jogo, sabe? Se você ficar insistindo nisso, as pessoas começam a ficar falando, cara, você tá insistindo nisso, todo mundo tá vendo que é o contrário, você continua batendo nessa técnica. Sim, hora você vai errar, não, não, tem, não, não tem o que fazer. Errou, segue o jogo, admite o erro e, e segue o baile. É, e acho que isso tem muita gente ainda que não, não se tocou, né? Que precisa. que tá todo mundo, principalmente a gente que um decló, que tá todo mundo de olho no que a gente fala sobre o, o, os nossos erros e os nossos acertos. Quando a gente só fica é, falando, ah, nós acertamos de KMATK, acertamos, ou não sei o quê. E, e nunca fala do Josh Rosen, ou quando vai falar dele, ah, ele caiu no ambiente comigo, é por isso que ele foi. Lógico que isso leva bastante consideração. Só que nesse ponto, o Josh Rosen, né, a gente já pode falar que é um bust e erro de avaliação nossa.
1: Só para comentar um pouco sobre o último draft de Seattle, é, hoje, baseado nessa primeira temporada, aí o que você que acha, Felipe, que, foi, que foram as piores escolhas e as melhores é, em relação ao último draft de Seattle? Ah, aqui, é, aqui é a hora
0: que eu vou levantar a minha bola, né? Já, 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 <risos> já fiz meia, meia culpa pro Rowe, mas, é, o meia-culpa aqui para o Josh Rose, mas o DK Metcalf era um prospecto que a gente tinha como o wide número 1 um da nossa board, prospecto de primeira rodada, e até hoje não entra na minha cabeça que é, Andy Isabella, Paris Campbell, JJ Ortega Whiteside tenham saído na frente. De, de, de Keyless de Madcalf Então assim, é, esse é O é um, 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 um nosso grande acerto Desse, desse draft do, do Seahawks Né, que Os, os Seahawks pegaram mas no final da segunda rodada A gente tinha ele como Como meio de primeira rodada E o, é o Jay Collier Também acho que é um acerto nosso Só que aí Pra, pra vocês ficarem um pouco tristes Né porque o LJ Collier nesse momento Ele tem ficado inativo em boa parte das partidas Até chegou a jogar ontem né? Teve talvez o seu melhor jogo Como profissional E nem foi um jogo tão maravilhoso assim é, Que a gente não tinha Ele como, como primeira Nem como dia 2 na verdade Tinha ele como dia 3 Então pelo menos Nesse lado assim Do, do LJ, LJ Collier E do DK Metcalf Acredito que a nossa bird estava mais Próximo do que a gente tem visto Nessa primeira temporada
2: Só para falar aí pro, pro pessoal né? Tem aquele ditado que Casa Ferreira e Espeito de Pau né? Sempre a gente reclama aqui do Kohler Aí tem um Sim. Especialista aí já Dando o diagnóstico né? E sobre, sobre isso Já que não, a gente ainda não Criou uma máquina do tempo para voltar E desfazer as primeiras escolhas desse que é o, o time mais é. é Você consegue ver o colher dando algum salto? Não sei, talvez jogando mais por dentro? Alguma coisa desse tipo? Ou é só aceitar a derrota mesmo?
0: Olha, pra falar, é, pra vocês terem uma noção de onde eu tinha o, o Coler no, no draft, a nossa bunge, era o 15º edge rusher da nossa bunge. Então... Não é como se eu tivesse muitas expectativas para o futuro de LJ Collier. Eu acho que é um, um cara que, na minha opinião, ele vai melhor no, no jogo terrestre, né? Ele até tinha um bom uso das mãos, mas eu tinha muito problema dele com, com leverage, com leverage, com um atleticismo, que eu sei que é, tem alguns pontos positivos dele. Mas ele vendo o tape dele, eu não conseguia é, ver isso sendo traduzido, assim, sabe? Então tinha muita gente que falava do. do. que no combine ele ia super bem e tudo mais. Mas também eu não. não era um jogador assim que eu conseguia é, ver essa traduzindo isso pro, pro, pro campo. E.. E acho que ele, no combine, acabou nem sendo lá tão maravilhoso assim, né? Eu lembro que, na época, a galera tava falando que ele ia quebrar o combine e tal, tal, tal. E eu não conseguia ver esse atleticismo no, no tape dele. Acho que o único, o único drill que ele foi realmente bem foi no Broad Jump, se eu não estou enganado. Né? Então, assim, não é algo que, que traduz como boa, boa explosão dele. É, o forward dash dele não foi lá grandes coisas, o leverage dele também me preocupa, a explosão é um pouco também. É, eu costumo eu costumo eu costumo falar aqui no que como Ed Rusher é, tem dois pontos é, tem, são dois pontos fundamentais que eu, que eu trato para Ed Rusher, explosão e bend, né? Bend para quem não está acostumado é a capacidade dele contornar o arco. É, jogando paralelamente ao chão, né? Aquilo que a gente vê o, o Von Miller não fazendo tanto quanto fazia antes, mas ele era um cara que tinha esse band espetacular, né? Você via ele dobrando a esquina, com escondendo o peito dele, o, o offensive tackle não conseguia nem encostar e ele tava tava sacando quarterback. E eu não vejo no no Collier nem explosão nem nem esse band. Então, me preocupa, sabe? Eu acho que ele, de repente, jogando um pouco mais por dentro, pode okay. ser que melhore. Mas não acho que, que ele se pagará com uma escolha alta dos drafts, sabe?
2: É, a, a gente sabe que, pro o destaque positivo, né, o DK é, leva os méritos. Para o negativo, o color, Mas dos outros nomes é, da, da classe de Seattle, você que a maioria dos jogadores estão basicamente no, nos times especiais. Tem algum que vocês é, esperavam um pouco mais nesse, nesse primeiro ano? É,
0: talvez o Marquis Blair. Acho que o Marquis Blair... Né, eu estava um pouquinho... Esperava um pouco mais, mas assim... Não é como se eu, se eu tivesse ele em alta conta também. É... Hum... Me, lem me lembro os jogadores que ah. você pegou. pegou o Gary, Gary Deus, Jennings, Hugo Amade O Amad, né? O Amad também. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que todos eram jogadores que eu via mais ou menos como, como dia 3. Foi, foi um draft bem esquisito, assim, né? dos Seahawks, porque o único que eu realmente gostei da escolha é, foi o foi o DK. Eu acho que o o, o Bad Burke Kirvin era um cara que eu, que eu gostava mais assim, do que ele saiu, mas também era um jogador que eu tinha como... então acho que o único que, que tinha acima disso era de fato o quem Game quer.
2: Beleza, e pra, pra finalizar aí né, é desse próximo draft aí. a gente sabe que ainda tá no processo do, de alguns prospectos se declararem ou não mas vendo um pouco aí do que os problemas que Seattle tem, linha ofensiva, secundária, edge rusher. É, quais, quais nomes você é, poderia sugerir aí, que podiam dar uma, uma ajuda aí para Seattle no, no próximo ano? Que, em tese, né para quem é tá estudando Seattle, sabe que a gente não esperava tanto desse ano. Ano que vem a gente tem bastante escolhas de draft, vai ter mais dinheiro na free agency. Então, assim, no ano que eu, eu boto muito mais fé no ano que vem do que é, nesse ano, então assim quais, quais nós poderiam ajudar aí nesse
0: nessa investida? Antes de mais nada eu quero perguntar, eu posso falar mal de Fed aqui ou eu gosto pode falar mal de quem? Do Germany Fed ah, fica à vontade posso. é porque nessa, nessa intratemporada eu achei engraçado que teve uma horta de torcedores do Seu que vieram me criticar porque eu falei que ele era um right echo ruim é, daí eu não entendi nada Porque eu falei, cara, como assim? Vocês estão realmente defendendo
2: Eu, eu acho que eles eram os 3 4, 9, de passado não, não
0: sei, eu não entendi <risos> Daí eu falei, ele falou, não, ele é Um right tackle top 20 né Na final, Eu falei, Nossa. vamos lá Vamos lá, vamos com calma Que só tem 20, 32 times Então assim, ser um jogador Top 20 em uma posição Específica, não é lá Um grande elogio, mas beleza É... E daí eu separei uma lista né, de, de todos os right tackles titulares mim, e pedi para o rapaz torcedor me indicar quais desses jogadores ele era melhor. Porque na minha lista ele era ficava, sei lá, entre o sétimo, pior, coisa do gênero. Mas enfim, só para saber mesmo de fato se, se eu poderia falar de, de right tackles aqui. É, eu acho que o, que o right tackle de Alabama... Né, o Jedrick Wills é, é um dos principais nomes que vocês devem ficar de olho, é um cara que eu tenho gostado bastante, mais até do que do Alex Lederwood, que é o Left Tackle eu não sei como que será ele, o processo dele pro draft, porque eu imagino que a partir de agora ele começa a ganhar bastante draft stock e daí fique fique fora do alcance de vocês na primeira rodada
2: eu vejo muito pessoal colocando ele lá entre um top 15, eu acho é, então... Muitas pessoas em, em mock drafts colocando ele em top é.
0: 15, tá? Então eu acho que daí ele ficaria um pouco fora mesmo. É... O Tristan Wirfs é um cara que eu acho que não deve, não deve se declarar pro draft, segundo umas fontes, ele é, voltará pro ano do Senior e Então realmente já fica fora também. Ah... O Wills era um cara que eu esperava que ele que não tivesse já tanto hype nesse momento, sabe? Eu costumo não, não ver muito mock draft para não, não, ficar, não ficar com isso na cabeça e quando for fazer análise né, colocar o cara só porque eu vi ele lá, na, lá no topo. Uh, outro. aí já pensando um pouco mais para dia 2 de Offensive Tech, eu acho que o Lucas Niang o Prince ou o Arogo né, Lucas Niang de TCU e o Tegan Manogo de Albor são dois jogadores bem interessantes para ficar de olho é, e outro jogador que eu acho que vocês precisam ficar de olho, que daí eu acho que está no range de vocês de fato é o Curtis Weaver, edge rusher de Boys State aí ah, sim um jogador que naqueles dois pontos que eu falo né, de um edge rusher precisa ter explosão precisa ter bend. Eu acho que ele tem os dois muito bem. O band dele, principalmente. Eu acho que é um dos melhores bands dessa classe. É só ficando atrás, obviamente, do Chase Young. É... E, e eu não tenho visto tanto hype no Weaver quanto eu gosto. Né? Pra mim, ele é um jogador que vai fazer é, bastante frente ao AJ FNESA, por exemplo. Né? Que é um edge rusher que hoje é visto como edge rusher 2. Meio que unanimidade. E, e eu não vejo essa unanimidade toda, sabe? Eu acho que o Weaver tem potencial até de ser melhor do que o EJ Então, ele saindo lá entre o 20 e alguma coisa, eu acho que tá bem no range de vocês.
2: Bacana, vocês já, já chegaram a assistir alguma coisa do Josh Jones, o left Tackle de
0: Houston? Ainda não. Ainda não. Eu preciso. Eu, na verdade, tô. Eu, eu só sei o básico dele, mas parar pra ver eu tenho. Até porque Houston é uma universidade que a gente não tem tape, né? A Authentic Aí precisaria ver realmente broadcast. E aí é uma situação que a gente prefere deixar mais lá pro final mesmo, né? Que aí já não tem jeito. E ver, de repente esperar pra ver se não aparece a Authentic pra gente. Mas nesse, nesse momento eu ainda não, não vi ele com a lupa, não.
1: Então pessoal, chegamos ao fim desse podcast. É o podcast onde um a gente fez a prévia da semana da semana 15 da NFL. E trouxemos aí o, o Felipe, que. deseja de agradecer demais a participação. E se você não conhece o Underclock, já vai lá agora, porque os caras manjam demais. Eu e o, e o Alexandre, nós somos somos assinantes lá porque a gente realmente tem eles como referência em draft e para vocês terem uma noção é, só comentando aqui é, fala aí Felipe, o, qual posição que o Puna Ford deveria ter saído? Só pra galera ter uma noção
0: é O Puna Ford era um prospecto que a gente tinha como terceira rodada é, era, foi uma das das escolhas que a gente realmente ficou sem entender por um bom tempo, né? Como que esse cara tinha sido undrafted. E, e a gente, no processo do, do draft, é, a gente era fã de carteirinha, assim, do Puga, né? E a gente chegou a fazer campanha pra ele ir pro Senior Bowl e tudo mais, e acabou nem indo pro Senior Bowl. É, mas era um cara que a gente tinha em bastante, bastante alta conta. E a gente tem dado, tem dado bastante sorte com, com as análises dos jogadores escolhidos pelo pelo Seahawks, para falar a verdade. A maioria a gente acertou assim, é... nesse draft, eu acho que a gente foi bem. No draft passado, eu acho que também a gente conseguiu acertar a maioria das análises. É um certo é torcedor do Seahawks, o é nosso nosso histórico é bom. Então, falar disso então, The clock. Compra o guia que vai lançar ainda em março, né? Guia do draft de 2020. A gente deve lançar no final de março. É, Visita o Clock, é Siga a gente no Twitter também, é ontheclockbr. se quiser me seguir lá no Twitter também, é e, e é isso. Valeu pelo convite, rapaziada.
2: É isso aí, é isso aí pessoal. Muito obrigado aí por terem escutado. Mais uma vez, agradecer ao Felipe aí por ter aceitado o nosso convite, né? Desde já, deixar já o. Você é o. O, como o Otávio falou, é o primeiro convidado aí, então já, já. Já vai virar de casa aí, quando. sempre que puder aparecer aí, tá mais que. que, que convidado, né? Yeah. Então, somente na época do, do draft aí, da off-season, a gente vai tentar trazer o Felipe. Fica desde já também o um convite pro, pro Davis aí, né, também, quando quiser quando quiser aparecer por aqui vão ser muito bem-vindos, né, porque aí como o Otávio falou, vocês são grandes referências pra gente, né? então é pra quem escuta os podcasts sabe que eu tô meio contido hoje, que eu tô meio nervoso aí de tá... <risos> tá, tá gravando aí junto com o Felipe, mas muito feliz por, por essa oportunidade aí, um grande abraço e go Rocks!
1: Se você gostou desse podcast, não deixa de seguir ele na sua plataforma de streaming favorita. A gente está em todas aí. só seguir segue lá também o podcast do One The Clock, que também está em todas as plataformas. É, sigam a gente nas nossas redes sociais, blog do Seox BR, no Twitter e no Instagram, blog do Siux Brasil lá no Facebook. E também não deixe de acessar o nosso site, que lá a gente está sempre falando... Sobre, sobre as análises pré-jogo, pós-jogo. É, a gente fala um pouco lá sobre draft com a menor frequência do underclock. É, mas a gente está comentando algumas coisas lá sempre também. E é isso aí, pessoal. Até semana que vem e go Rocks.